0: 各位听众朋友，大家好，欢迎回到我们键盘球探，我是主持人 Danny， 我是主持人阿月。如果想要跟我们聊更多台湾棒球的相关话题，欢迎到 Google 搜寻键,键盘球探 Facebook
1: 就可以找到我们的粉专咯。好哇、啊，上一集呢，我们请到这个 Kevin 嘛，来跟我们聊。关于这个教练的领导风格，还有心理强韧性啊，我相信大家听的应该是意犹未尽啊。至少我自己是聊的意犹未尽啊。那其实呢，我们还有下集啦。因为上集其实说真的，我们都在聊一些比较学术啦，然比较认真的东西。那一定有很多呢这一种趣味的东西啦，然后闲聊的东西。那我特别有跟 Kevin 说，没关系，我们再另外开一集哦，来这个轻谈一下啦。好
0: 啦，<笑>所以
1: 我们这一集呢。对，其实就是说，针对，因为 Kevin 其实说真的，他也是对棒球了解非常非常的深入，啦，那他研究过程中，上集也有提到说，其实他走访了哇这个大专家族。几乎是二十几支，接近三十支的球队哦，相信他也接触到了很多呃第一线台湾棒球的一个现况、啊，然后，所以其实第一个一开始呢，我觉得可以来跟 Kevin 聊一下說，说你在这个收问卷啊，这个研究的过程当中，走访这个甲组基层，有没有一些有趣的事情可以来跟我们
2: 分享一下呢？我自己觉得哈，我觉得最有趣，我先从我个人出发好了，你会看到一些就是以后打直棒的人在你的问卷上面签名这样子。<笑>就是 OK， 是一个非常有趣的一个感觉。然后，比方说在看到选秀的时候，又说：“哎，这家伙怎么怎么怎么就选上了？”类似像这样子的感觉。就是我自己本人会非常有趣。然后，嗯，我觉得另外一个我觉得很有趣的点是，吼，呃，有点搭着我们前面的那个上一集的主题啦，哦，哎，我们的确也是看到，就是各式各样不同的这个在家族的这个教练啊。我觉得我可以感受到几乎所有甲组教练，不管是说是这种像河库台电啊这种企业的球队，或者是大专院校的球队，我可以感受到这些教练们他们其实都有蛮多的这个热情投注在这个学生棒球或是业余棒球这个训练之中我可以感受到他们真的就是非常的认真投入啊、嗯呃，但里面还是有一些我觉得非常有趣的。哦，这個、有趣，应该要有一个<笑>对，要有一个 hashtag 这样子有趣的一些现象啊、呃。我先讲，我我觉得其实最大的一个主题应该就会是世代差异吧。就我可以感受到，现在我不知道听众朋友们对现在甲组的这个教练或是选手的现况你不了解哦。哦、呃，现在甲组大致上来讲，教练会分成两个类型，一个就是总教练。然后另外一个是所谓的带队教练，哦，那总教练基本上通常都是非常有有这个资历，然后经验都非常丰富的大佬等级的这种选手之后，他才会变成是总教练。他在这个圈子已经累积非常非常久了。那他们通常是比较像是一个球队的整个是精神的这种象征，然后比较不会直接的去参与到球队的训练跟运作。那相对的，真正影响球队的其实是执行教练或是带队教练这样子的角色。所以那个时候我们去搜的时候，我们就发现就是哇，这两个，因为他们通常年龄有一个落差嘛，所以风格真的是截然的不同。然后我们一开始我们其实傻傻的，我们就想说，哎，那个呃，甲组上面他们都有那个，比方说春季联赛那个选手名册嘛。我们就看到上面教练是谁，然后我们想说，哦，那我们就是找他来做这个，就是一些访谈跟问卷的填写。就后来发现，哦，不对，你不能够找总教练，你其实要找的是带队或执行教练。这是一个蛮有趣的一个,、嗯、一个现象、啊、世代的差异这样子。不然你会找到校长嘛，对不对？<笑>对如，如果说照这个找的话<笑>、哦、我们会找到非常多，像什么就是叶志先教练啦、啊，哎呦，校长啊，<笑>对，<笑>然后是那个大木啦，<笑>真志真教练这、okay. 会找到这种这种等级的，<笑>大概是这样。就你刚刚讲的世
1: 代差异，是说总教练跟带队教练的时代差异，对不对？哎、欸，对，没错，他们本身就有蛮大的差异了，在领导风格上。嗯、所以，其实你在这个研究过程当中，有很多跟第一线的，就是执行教练或带队教练的接触。你觉得，因为这些这些教练，因为就比较不会出现在。现在可能职棒球迷的视野当中，你觉得他们就你第一线的接触了，但你可能不用指名道姓、啊，来就 over a l l 跟我们分享一下。你觉得跟他们相处起来，你觉得他们不管是对棒球的哲学也好，还是说带队风格也好，感觉怎么样呢？评价如何呢
2: <笑>？好，那个因为就不要指名道姓哈，我们以和为贵。对这个<笑>，我们等一下私下讲<笑>。那这样你们可以开就是键盘球探那个会员制有没有？好。呃，付费解锁啊<笑>，付费<費>解锁。呃，我先讲呃， uh, 我们那个时候，因为其实我总共收了两次，就是上一集如果听众朋友还记得的话，我们收了 T one T two 嘛，对不对？啊、呃，这样子是一次，我其实总共跑了两次，嗯
1: ，所以
2: 啊、呃，第一届第一次跑的时候，差不多是那个时候是啊，苏、呃、志杰、詹子贤他们还在学校的时候，对， okay. 然后对，然后第二次的时候，差不多是陈真，我们以这个文化大学做一个那个定锚，大概是这样子的一个时间，这样子。第二次跑的时候是陈真还在学校的时候，那那个时候呢，我们跑的第一间。哦，第一间学校哦，是中部以北的某大学。No. <笑>那个时候我们一开始进去的时候，我们刚不是说提到就是这个总教练跟带队教练嘛，对不对？一开始是带队教练，就是先跟我们做一个简单的介绍，然后把那个球员都集合在一起这样子。嗯，然后啊、呃，因为带队教练跟就是球员们是比较比较亲近一点，互动比较多嘛。所以就会看到那些球员们其实都蛮放松的，然后跟这个带队教练有说有笑。那甚至比如说带队教练发现哈、哦，他的这个啊、呃、iPhone 没有办法顺利的解锁，然后也会在那边就是请教这些比较年轻的球员们这个3 C 产品要怎么用。所、okay. 以非常很像那种大哥跟弟弟的互动、okay. 这样子这种感觉很像，这样。然后大家有说有笑，然后直到。那个总教练走进来，全场瞬间只剩下我在滑手机，指甲不小心碰到那个屏幕的声音，只剩下我这有声音，<笑>全部停止动作，全部都板着一张脸，不敢讲话，然后就这样总教练走过去之后，瞬间如同鬼城，<笑><笑>是一片死寂。然后那一刻，我就跟我的研究助理讲：“哇，事情不妙，这、这個、这个、这个、这个不能这样子搞。”然后。嗯我跟研究团队讨论之后，我们就知道说，以后因为那是第一间嘛，就以后收问卷，我们要派一个人跟总教练聊天，我不能让他<笑>开他就出现在这个空间里，<笑>因为会严重的带给选手们填答上的压力。因
1: 为<笑>、oh, okay, OK OK， 对
2: 我我们我们在收这种问卷的时候，我们最怕的是填答者他不敢表露真实的想法。嗯嗯，比如说他会很怕说。啊，这个问卷我填完，因为里面有些领导风格嘛，我填完会不会给我的教练看到
1: ？对
2: 对对。啊啊，如果会的话，里面有什么辱骂式的领导风格，我会我会敢填吗？<笑><笑>我填下去，我会不会明天就板凳了？他们一定会有这样子的这个这样子的担忧、嗯，所以我们会非常的去注重这件事情。从那一那一个观察实例之后，我们就决定，我们一定要安排一位。跟就是总教练聊天，然后试着让他，比如说选手在 A 房间填，那我们就跟总教练在 B 房间泡茶聊天，然后让选手可以在总教练完全物理上看不到他的状况下完成这个问卷的填答。这应该算是那个有趣的案例，跟那个世代教练间世代差异非常非常的明显，这样子。哇，这个研究助理包山
1: 包海啊，我们都是万万没想到哦，跟这个大佬泡茶，<笑>对<笑>对这个研究过程当中的最大贡献是这样子。<笑> Kevin 刚刚讲说，就是在手稳卷的过程，当然我想也蛮多机会可以接触到这些选手的，讲可以讲的部分就好啦，有没有跟哪一些哪几位选手的接触让你印象最深刻，或是哪几位选手让你觉得表达起来或是跟他交谈起来给你的印象最好？或是最差的，有没有願意讲
2: 的话？<笑>我也不排斥啊，<笑>增加你们那个付费解锁的吸引力，这样<笑>没错没错。我们现在都靠你了。<笑><笑>呃、我先讲、哦、我印象最深刻的，我先讲我印象最深刻的就是总教练好了。Okay. 那个时候我第二次去那个台中市城棒队，然后我遇到的是那个刚上任的那个张家浩、啊，嗯、总教练，总教练对。然后那个时候我对他真的是印象蛮深刻。我第一个想法是，哇，真不愧是明星球员，就是不一样哦。嗯、长长得帅自然是不在话下了，然后整个谈吐跟就是互动上，我觉得都非常的非常的自然，而且也会、okay. 而且也会有兴趣的主动跟我们聊，说就是，哎，你们做这个这个主题的用意是什么？等等等这个样子。所以我觉得是一个。嗯对对对，我觉得张家昊总教练真的是让我印象非常非常的非常非常的深刻。嗯，
1: 对
2: 。然后，如果要讲选手的话，我印象最深刻其实是陈真
1: ，哦，其实是是陈真，对，文
2: 化，他那个时候在文化大学陈真啊、呃，因为那个时候我们在填问卷的时候，我们通常是安排在就是他们的练习前，哦、呃，就比较像是说。假设他们操练时间，比如说是一点半好了，我们可能就是一点到，然后用半个小时的时间，请大家就是协助做这个研究的问卷调查的这个填写，这样子。那通常呃绝大多数的选手啦，因为毕竟还不是实际的练球时间嘛，然后大家也不太清楚我们的这个研究的目的，所以比较多的选手都会是，比如说教练讲一点，那他可能就是一点五分或一点十分。这样子的时间到达，那其实这这都符合就是合理的一个状态
1: 了。然后
2: 陈真我觉得非常的非常让我印象深刻的是，他大概比如说约一点哦，他大概十二点，呃，我其实不知道他到底是十二点几分到的，我们到的时候是十二点五十分，然后他已经在那边了，然后他就开始哦， okay. 就是他几乎是把握了所有的时间在做训练 ，OK。就是我们在讲解问卷的时候，他他有在听哦，因为他的眼睛是有在就是专注在我们这边的一些解说上面，可是他的那些训练动作是从来没有停下来的
1: 。嗯，对。
2: 嗯嗯、然后我印象最深刻的是那个时候，我们讲解到一半的时候，陈真他原本是坐着的，然后在那边做一些简单的手部的那个，我我应该算是重以简单的重量训练、啊、然后突然讲到一半。就我就发现陈真从我的视野消失了，然后想说，哎、欸，奇怪，他他他怎么？然后就转过去看，才发现他已经在就是瑜伽垫上面，就在现场铺了一个瑜伽垫，然后开始做就是
0: 其他的伸
2: 展动作。对，然后我就想说，哇，一点半开练，他真的是完全的把握所有他可以运用到的这个时间，然后就让我对这个选手印象非常非常的深刻。嗯， b 比的概念呐、啊
1: ，你有没有看过凌晨四点的小油坑这样子、啊？欸、<笑><笑>你说野虫吗？<笑><笑>文化大学，<笑>合理合理
2: 合理。<笑>对我印象很深刻了，就是如果说选手跟教练的话，大概嗯，应该是这两位、嗯，我印象非常深刻
1: 。欸、不是问你，就是颜值呢。啊要
2: 选两位很帅。<笑><笑>如果要好撇出这些其他这种南部哦某球队，对 ，OK， 我们对听到说听到这个就知道就是比较不是那种 positive 的事、哦、左水
1: 溪以南是不是
2: ？对，左水溪以南，左水溪以南
1: ，那曾文溪
0: 以南吗？哎，这
2: 个不<笑><笑>要问的，不要问的那么详细。对，有
0: 宗教色彩的学校吗？<笑>哦，
2: 啊<笑><笑>，左水溪一男学校，来来，中水溪一男，中水溪一男<笑>。他们基本上那个时候我們去，我们去我们去收资料的时候，其实哦，那支球队我印象蛮深刻的啊、呃。那些选手们，他们很真切的跟我们反映了一些事情，就是说我们请他们填写填写这个问卷。然后他们填完之后，就我们一样，就是照我前面讲的这个 SOP 嘛，请总教练就是移驾到其他的地方去，这样子。对，然后这些选手们在填完问卷的时候，就就一位选手，他就我我其实不记得他的名字，他好像现在也不在就是这个纸棒的圈子里面。对，我记得是这样。然后他就语重心长的跟我们讲说，就是因为他都叫我们学长嘛，因为他觉得我们是这个。这个研究员感觉辈分比他们高，所以啊，他他们都是叫学长这样。他说：“那个学长，你一定要把这些资料拿给就是学校的高层看
0: 。<笑>
2: ”对，然后我说：“我说发生什么事？”他说：“就是他他们真的没有办法接受总教练这样子带球队的方式。”然后我就非常，<笑>我就非常的震惊，我就我就我第一次感受到我们的研究是有重量的。就是对于这些选手们来说，他们真心的觉得想要透过这次的问卷去表达他们的心声、嗯，然后这让我们在处理那一那一支球队的问卷的时候，变得是哇格外的这个这个小心，因为一个一个不注意，可能就会让选手们感受到说，哎会不会教练知道我们的填答的答案？嗯、我们很很小心的避免、嗯，所以那一次真的是。一收回来之后，我们马上，因为我们都提着拖着行李箱嘛，我们就马上就是把那支球队的问卷就直接就装进行李箱锁起来，然后能赶快离开就就尽快离开，因为怕说跟总教练交谈的越久，那下次来收的时候，选手们就比较有有这个戒心，嗯，对对对，大概是一个这样子的一个状况。然后，哎，反正就是感受到这个重量啦。还是这种感
1: 觉。OK，、哦欸、这个这个、很严重哎，因为其实你也是第一次跟这些选手见面，对吧？没错，对对，绝望到要对一个素昧平生的研究员发
2: 出这样的一个求救信号。<笑>对，我就想，呃，当当然我们必须说哦，就是因为我们真的不了解球队的状况、嗯、哦，所以我们也不能够贸然的把这些资料呈现给，就是啊、呃、这个高层。哦，因为这个状况一定是比我们想的复杂了。我们必须很谦卑的说，我们毕竟不是在那个球队实际运作的人。只是是那一刻，其实你就会感受到，就是哇，其实台湾啊，我觉得业余甲组这边啊，虽然大家的焦点可能现在哈，我觉得普遍都放在高中跟职棒，可是我觉得甲组这边啊，应该是有很多可以去进一步探讨的地方的。这、就是我那个时候的想法，
0: 这样子、哦。我比较好奇，就是刚刚这个，因为哇，很耸动啊，很精彩啊。我是好奇，因为我,我理解 Kevin 的立场，你可能也没办法太直接的去处理这些事情哈。但我比较好奇，所以当你看完他们的一些问卷回馈的内容，主要是什么样的？呃，东西让他们觉得啊，一定要请你帮忙处理这件事，因为他们现在可能已经快受不了了，应该会是类似像这样的情况。所以是什么样的东西导致他们现在好像快承受不住了
2: ？呃，我们稍微看了一下问卷内容，因为我只能透露一个大概，因为虽然说有一段时间，但。还是要对当时填写，还是要付费才能解锁嘛<笑><笑><笑>沒？没有没有没有，是是是来領取,领取，还是要付费？<笑>没有，当时我们看到，其实啊、呃，那支球队有两个最主要的问题。第一个就是我们提到的前面上一集提到这个辱骂式的一个严格要求哦，那支球队蛮明显的，对，那呃频率明显的比其他球队都还要高。我觉得这是球员们面对到的第一个问题，但我真正觉得最关键的点会是第二个问题。第二个问题是，他们明显的在某些问题的提象上面反映到总教练有所谓的爱将这件事情。那这件事情就是让他们比较啊、呃、难以去接受的一个部分，因为有点像我们上一集所提到，其实这些选手们都是绝大多数科班出身。所以，对于这种严格的，甚至有点辱骂的这些风格，他们其实是有一定的忍受程度的。就他们虽然不喜欢，但是可以接受。但他们似乎对就是总教练特别偏爱某些选手，让他们会觉得比较难以接受。哦、okay. 呃，我觉得可能的原因是在多数的这个甲组的选手哦，可能除了像河库台电呐、啊。这种就是非常的稳定的薪水收入的球队之外，我觉得其他球队的选手多多少少都希望是可以进到这个职棒的舞台的。那可能也是因为这个原因，所以他们对于就是上场表现这件事情啊、呃，是有一份重视的。嗯，那可能是基于这样子的一个原因，导致了啊、呃，他们对于就是教练是有比较多不满的心声的。这是我们从这个调查里面大概简单归纳出来的状况。对
1: ，那我好奇哦，那那几个爱将本身他有什么想法吗
2: ？还是<笑>说没有收到这块？首先，第一个我们比较难去判断到底谁是爱将。OK，、oh, 没有指名道姓就对了<笑>对。对对对，因为每位选手的我们我们还是有基于一个保密性的、啊，所以我们没有办法就是去。应该说，我们研究的这个经验在那个时候也是不足，所以我们没有预先去设想到说可能存在明显的这个爱将跟非爱将的这个分野，这个是我们事前没预想到的。那第二个是我们也不好去指名道姓的问，因为那些人，比方说，如果我是爱将啊，我被指认出来我就是爱将的话，其实是会影响他们的一些填答的这个真实性跟可靠性的。了解了解，对对，所以那个时候在那个当下，我们恐怕很难做这件事情
1: 。家族也有爱将啊，各位听
2: 众朋友，所以
1: <笑>我觉得这个很正常啊，真的，每支球队都有爱将，从
0: 直棒到戏雷
1: 、哦，都有爱将的存在。<笑>好好的
0: ，接受这件事情、啊，然、哦、后<笑>没有没有，我觉得阿允你这个就不对了哈、哦。戏要看，好、哦、像以我当初我念的戏。其实人手不是很够，能凑到十个人就就很好了。<笑>没有爱将，<笑>大家都是爱将，有来就是爱将，好不好？
1: <笑>有有，现在、哦、棒垒球队哈细棒跟细垒，从我在学时候的四五十队到现在整支学校可能只剩下六七队哦，很惨。<笑>
2: <真的><笑>对啊，所以
1: 如果比较年轻的观众朋友、听众朋友啦，好不好？可以就是身体力行加入球队救一下你们学校的那个棒垒球运动、啊、<笑>下一个问题是想要问 Kevin 的意见，然后因为其实大专甲组比较尴尬的存在在现在台湾棒球的生态里面。因为过往呢，那大专甲组其实是蛮强盛的嘛，就是高中生还没有办法直接打职棒，或是高中生直接打职棒还不兴盛的那个年代，基本上大家就是会去念大学。但现在在呃职业球团直接吸纳了大部分的顶尖高中生。顶级新秀都直接在高中毕业之后加入职棒的时候，大专甲组能吸收到的这个选手的这个人才库，当然就是大幅的下降。然后，而且大专甲组可能又会去跟一些跟他们的本质上可能有比较大区别的社会球队，例如说城市队或者像是和平饭店这样的球队，又一起去做一个竞技。所以 ，Kevin， 就你这样第一线了解的立场，你对于目前台湾大专家族的生态有怎么样
2: 的观察或建议吗？嗯，我我先讲观察的部分好了，因为阿月这个问题问的很好哈、嗯，我自己啊，刚、呃、刚在听这个问题的过程中，也想到了一些，我觉得啊，蛮、呃、特别。这个特别比较是可能跟呃部分的听众朋友们的想象比较不一样的这个部分，我先做一个说明。啊，首先刚刚阿月最后有提到，就是甲组现在其实严格说起来是有两群球队的，哦，有两群球队。那更严格说起来，其实是三群哦。如果更细分，第一群就是企业队，哦、嗯，企业队，那就是比如说像和库台电这种老字号的，自然是不在话下了。那像是最近比如说引起话题，像列特博生技，哦，因为他们的那个。老板会自己下来投，对，哦，这真的是蛮不简单的这样子，对。然后还有像是这个之前的安永仙物嘛，现在叫全越运动，就是这些是属于企业队的这个这个范畴。那再来就是第二种是所谓的甲一甲组一级的球队，那通常就是一些啊、呃、大专棒球的。呃，大专棒球的传统劲旅，像是刚刚提到的文化大学啦，或者是国体呀、啊，还有就是充满着校长魂的台体呀、啊，这个都是属于这一个这一个类别里面。那其实还有第三个类别，他们其实是甲二，就甲组里面是有甲一跟甲二的。那甲二的球队跟甲组后面的这个，就甲有点像是那个英超的这种升降机制。哦，甲二前面的球队是可以升到甲一的，那相对的甲一的后面的球队是会掉到甲二的，所以有一批球队他们是属于在甲一跟甲二之间游走这样子的这个这个球队哦，大概是这种感觉。先有一个大概是甲组哦这样子的一个分布，大概是这样。那基本上我们遇到的教练哦，他们都很明确跟我讲，如果我们是问，比如说是大专的教练的话。他们比如说在春季联赛，他们都会很直接跟我们讲，基本上遇到企业队，他们就是练兵，因为学生基本上打不赢， 1 9岁到22岁的大学生，除非是那种天资天花板特别高的投手或是打者有超常发挥，不然基本上打不赢，就是台电啦、啊、河库啦、啊，然后甚至是新北啊、台北市队这种，基本上全部打不赢。没有办法赢，所以他们遇到这种球队就是练兵，就是派就是菜鸟上去，他们也不会想要浪费他们的高年级选手在打职打企业队上面。那原则上，其实大家如果去看春季联赛赛程哦，其实它会分成是三组啊、呃、，A、B、C 三组。通常 A 组就是企业队去打，然后可能取企业队的，比如说前四名或前六名晋级到下一轮。然后 B、C 组就都是大专球队，然后一样是取前四名或是前六名，然后晋级到下一轮，然后再去对打。那从这里就可以很明显看出来，为什么要把企业队单独独立出来，因为他们的球员的经验跟能力值普遍都是优于就是大专球队的。所以如果你让他们就是真的不分组直接厮杀，那大概所有大专队。可能除了少数， oh, 对对对，大家白除了可能像是文化台体国体，然后可能南华这种比较有实力的，勉强可以挤进去之外，剩下应该全部都会阵亡为主。好，所以这是第一个，我觉得是他们可能是很重要的一个一个生态。这个可能听众朋友们要先呃了解一下，后面才可以比较更容易进入这个状况。那第二个，我觉得。很关键的点是，其实哈、哦，某些学校它的球队其实是有复数个功能的。什什么叫复数的功能呢？就是比如说，某些学校他们的球队其实并不是那么的全心全力的聚焦在训练，或是让这些选手成长这部分。他们更多的任务是招生，因为他们面临的很明确的招生压力。我们知道，可能有一些。私立的科大，类似像这样子的一个状态，他们可能会有比较高的招生压力。那棒球队啊、呃，可以很直接的提供给你，就是40到60人，多的时候甚至可以是60人这样子的一个招生名额。所以对于球，对于学校来说，他们是欢迎的。那、呃、可是相对就会面临到一个问题是，当他们把球队视为是一个比较是招生稳定的来源的时候。其实对于选手的培养，可能就会相对的花的心思就相对比较不是这么多，这就会是第二个比较啊、呃、不一样的问题，就不一样的特色。然后第三个是，其实嗯，可能听众朋友们比较比较会意外一点，就是一两年前吧，永田飒太郎哦、呃，是一个很热门的话题嘛，因为他是日本人，嗯、然后到台湾这边念大专院校。然后最后成功回到就是日本选秀进入职业哇，啊、呃，大家可能会把目光都放在他身上，可是其实甲组的大专院校里面，至少我们走访学校里面有不少学校啊、呃，都有日本或韩国的学生来台湾打棒球，嗯，其实比大家想的也没有到非常的多啦，因为不是每间学校都走这个路线，但是我觉得应该比大家能够想象得到的还要多，我遇到加一加可能就有。呃，十位左右就是这种外籍的。那这样子一个特色，当然一方面是反映了就是大专的学校他们有招生的压力嘛，只要能够让学校有学生进来，他们应该是何乐而不为。那我觉得第二个也是反映的，就是其实我觉得它可以让大专院校有一些就是比较不一样的想象，就是我们其实是可以让来自其他国家的选手。哦，有一个表现的舞台机会，我们已经成为他们的选项之一了。那我觉得这个是一个会是比较重要的一些三个，我觉得主要特色哈。那如果延续这个三个特色的主题来讲的话，我觉得一个最大的关键点是在高中选手实际上已经就是很多都投入职棒的状况下，我觉得大专的，尤其尤其是大专的甲组啦，企业队可能又是另外一回事。但是我觉得大专甲组。应该要更多的是是去思考说，他们怎么样可以帮助这些相对可能经验跟技术都还有待琢磨的选手能够进一步成长。我会认为哦，这个是目前就是大专甲组他们最主要的一个目标。但嗯，可能不是每个球队都抱持了这样子的目标，这个就会是一个可能比较需要讨论的地方了。嗯
1: 透过 Kevin 的介绍，听众朋友大家也可以了解目前大专家族的现况啊。那我接下来会想要跟你讨论一个点，就是说，你觉得在城市队也好，或是企业队也好，大专的球队、学生的球队也好，他们各自在台湾棒球的整体环境里面，你会觉得应该扮演什么样的角色？也就是说，这个层级他跟职棒应该有怎么样的一个互动吗？或是说，包括我们也知道说，说可能有一些城市对、有些社会对，他甚至有所谓的职业球员退役的一个缘额啦、哦，所以其实这个这个部分也会导致有一些介于职业边缘的选手，他在加入职业的时候，他会考虑，哎，他是不是去拿一个相对比较铁一点饭碗的问题？那这个其实也是蛮多过往球迷在讨论的问题，就是到底整体大专甲组，我们应该用什么的心态来看待他跟职业？呃，职棒之间的这个互动关系又应该是怎么样？这部分 Kevin 有没有什么想法可以跟我们分享呢？哦
2: 、呃、，OK， 我先啊、呃，因为大专它基本上是夹在就是高中跟职棒中间嘛，哦、呃，不管我们说是企业队或者是啊、呃、大专球队，大概都是这样子的一个定位。那我先从我觉得他跟高中的一些互动或是关联开始讲起，然后再带到我觉得他跟职业的一些关联这样子。Okay. 我我自己的观察时候，其实啊、嗯呃、我觉得大专夹组哈，其实是有点像是败部复活的感觉。我自己的感受是这样。Mm -hmm. 那什么是败部复活呢？啊、呃，比较像是说，在很多高中，比如说像是平镇啊、古堡啊、埔门。这样子的这些优秀的学校里面哦，他们其实是有很多选手哦，不是说他们不好哦，而是在他们前面的那些人实在是太强了，以至于他们没有那么多的机会去参与就是木棒联赛这样子的比赛经验。嗯，好、哦，那这个时候如果他们可以到就是大专的这个甲组或是企业队、城市队的甲组去进行相关的磨练的话。我觉得对他们来说会是一个非常好的一个第二次的机会。那我举一个例子哦，像比如说，哦，两位都是原本来自屏镇啊，虽然他们的际遇有点不一样。第一个是那个时候我们在去那个台北市大学、台北市立大学的时候，那个时候何义龙啊、哦，我不知道球迷朋友现在还知不知道，呃，认不认识他了，因为他比较是。可能不是在这种一军的名单里面常出现的这个选手，他其实是来自就是平镇高中的选手，然后后来进到就是这个台北师大这边去做一个大学的这个研读。那当时那个北师大教练就有跟我聊到，就有说就是他觉得哦、喔、何一龙真的是一块璞玉
0: ，他有很
2: 不错的球速跟投球的一些协调性，可是他最大的一个可惜之处是。他在高中的时候相对比较没有那么丰富的比赛经验，那也让他就是比较难在这个球探的这个雷达里面，然后也让他比较没有相关的这种就是比赛的这个经验，是这是第一个。那第二个可能他后来，呃，第二个例子是曾颂恩，那他实际上后来是转学，从平镇转学到了就是呃玉里高中。才获得了一些就是初赛的机会，然后才被球团才被球团给看到。那这个例子都反映出一件事情是，其实哈，在某些高中里面，他们的人才库是真的是非常拥挤呀。对，可能板凳都都没位置，可能要派他们去打女棒联赛，才有办法让他们活动身体的这个状况。那在这种情况下，我觉得大专可以扮演的一个角色是。让这些在高中时候比较没有舞台的选手，他们可以有一些机会可以展现，然后甚至修正他们原本比较不足的地方，然后进一步的成长。我觉得这会是大专一个我理想中啦的大专一个一个目标哦。当然，有些球队其实就是已经往这个方向走了，但有些球队就像我刚刚讲的，他还是比较停留在。也也可以说迫于现实啦，他们必须先专注在招生，所以就比较不会专注于在这个培养选手的这一块，他们可能比较没有那么多的预算跟资源投到这个选手培育的这个角度这个方面去。哦，这是跟高中的部分。那如果跟职棒的话，我觉得整件事情又变得是更加复杂了。啊，刚刚阿月提到就是这个职棒退役的选手。我自己觉得，我自己觉得，如果站在就是培育选手的角度，有就像我刚刚讲的，前提是我认为甲组应该是让一些选手们有败部复活、第二次表现的舞台机会。那如果站在这边的话，我觉得哈、哦，直棒的退役选手下来会是一把双面刃。第一个最、okay. 最直接的是，他可能会占掉了一些选手表现的机会，这个是肯定的。因为先发就是九个人嘛，先发打线就是九个，一个萝卜一个坑。那大专的或者说整个甲组的比赛的场场次又比较少，那这样子的话，培育的这个机会，如果再给这些职棒退役的选手的话，确实是会被剥夺。那但相对来讲，它正面的效果是，呃，有点像我们上一集提到心理强韧性，我们提到学长其实是一个蛮关键的角色。那这些退役的选手下来，他们如果可以带来一个经验的传承，甚至帮助这些未来想要进军直棒的年轻球员获得一个比较好的，有点像是呃学前课程，有这种效果的话，我觉得啊、呃，对于年轻选手也会是一个帮助。所以，如果问我的意见，关键应该会是在直棒退役的选手下来，你期望他扮演的是什么角色？如果你很鼓励。比方说，甲组的战机的话，那一定是所有总教练都把直棒拍下来的上去头上去打，因为他们就是实力的保证。可是，如果你整个赛制的目标是锁定在培育，你是希望甲组去培育这些年轻的选手的话，那你就可以更有效的去规范，就是或者你甚至很明文的去规定说，直棒退役下来的选手他们应该扮演的角色是什么。或者是如果他退役下来，他很明确会兼教练缺的话，那也许就可以放宽这人数限制，类似像这样子，我觉得也许都是一个可以想象的方向啊
1: 。嗯，了解。我觉得刚刚 Kevin 有提到，就是说大致上提到的就是现在青棒的一个状况啦，因为大家其实也都知道，现在此时此刻台湾的青棒就是。几家豪门比较独强的一个状况那我先讲啦，我其实自己是并没有特别支持或反对这个这个状况，因为说真的，人往高处爬。如果你是国中的顶尖选手，你当然会希望在这几家最豪门的一个青棒球队，因为你中国手的几率也高嘛。那当然，国手当然你未来的路。呃，不管你要旅外或干嘛的，绝对是更宽广啦、哦。所以这个我觉得其实也是一个人之常情。那现在以台湾青棒的一个环境来讲的话，屏镇古堡哦，就是两大这个超级豪门呐、啊，这真的已经是很很甩其他球队几条街了。那其实三五年前或是。五六年前，那时候可能高院你可以说是第三个山头，但现在其实高院甚至在县内的竞争力可能也都没有普门好，所以我觉得平镇古堡真的是算是蛮独大的。就以这三五年的一个状况来讲，所以大家其实可以想象一下哦，平镇古堡的一军他去打那种正规的，就是要赢的杯赛、木棒联赛也好啊，哦杯赛也好啊，一届只要出三个人。这一队的一军就已经满了，对，所以其实是超级超级竞争。那你说，哎、欸，怎么会竞争林学长？没有，因为平镇跟古堡那个收的高一就是最好的那几个人，所以其实这些人呢，他根本就是没有在管你几年级、啊，他高一进来就是卡死的主力。所以其实说真的，像这几对青棒的豪门强权啊，他们的女棒组的二军甚至是三军的实力，都很有可能是在一些。木棒组还蛮前段的学校之上，这个是非常有可能发生的事情。但他的名气可能非常非常的少，因为说真的，他如果衰一点，或是他的状况真的没有调整的那么好的话，他可能三年都报不上大队，都没有办法打木棒。那当然，在球迷的眼中就不会看到这位选手。但他可能比起很多，甚至是有机会进入到职业球探的视角，他可能就是一些呃比较中游球队。的主力选手，然后也可以在一些嗯杯赛里面去面对到平镇古堡这样的一个豪门球队，有缴出好表现的这些选手，可能都不在他们之下。但他们要获得在直接在就是高中毕业这一年就马上获得职业球队的青睐，当然就机会没有这么的高。所以这样的状况之下，我觉得他们进入到大学去磨练，当然就是一个很好的一个出路啦，也是一个比较合理的出路。因为他相较，就是说，呃，他的同才就在高中的阶段已经有很多的，就是高强度的对战的经验。那大家也知道，现在职棒球员在砍人也真的没有在手软的，六十人、七十人名单，其实说真的，砍出来的人真的也都非常的优秀。那你马上又要面临这个竞争，其实说真的，对他们来讲。不见得是马上投入直棒是一个最好的选项。那当然，如果你是顶级新秀，我还是觉得那你就直接去打直棒没有什么问题。没错，没错，阿端家族绝对就是会有这样的所谓刚刚 Kevin 讲的败不复活的概念存在。所以，其实我跟 Danny 在先前我们讨论到选秀的时候，部分的选手我们会觉得或许他去念大学是一个可以考虑的选项。当然，我这边的话。我会一个比较担心的一个点，就是说，就其实就是跟 Kevin 刚刚讲的有点有点像啦。这些大学球队他的目标设定，到底是不是协助这一些选手去更进一步的成长？这个就会有很大很大程度的落差哦。如果说大学球队他还是一个呃非常有战机压力，好、哦，或者说他还是有自己的一些 agenda 跟目标设定的话，那很有可能这些选手到大学去，也不见得能获得。最好的成长，呃，说不定有些大学球队他是这样的心态啊，我干嘛没事帮你持棒球队养人呢？我把你养起来，然后就他就去选秀了，对他好处在哪里呢？所以我觉得这的确是值得思考的一个点
0: 。然后但你 n 这一块你怎么看呢？我自己是有一个比较大胆的想法啦。我觉得或许啦，刚刚我就得讲说啊，让这些可能高中比较没有表现的机会的这些球员，在大学个第二人生的感觉有一个重生的机会比较。表现的舞台，但我觉得或许可以再加更多的元素在这里面。我觉得或许可以把大学的这个层级大专定义为一种类似试验场或实验场的概念，因为像现在比如说运科的东西、嗯，国外非常盛行嘛。那其实我觉得，呃，我自己的体感哈，多数的职业球队对这样运科相关的东西的接受度还不是很高。或许我们可以看到魏全龙接受度比较高，其他球队嗯，目前也没看到什么新闻或是。呃，程度上也是比较少。那我觉得某个层面上啊，是呃，现有的教练可能对这个观念跟知识了解的少，他不敢让好、哦、现有的选手去承担这个改变的风险，因为他不知道引进的这些东西以后到底会好。会坏会怎么样啊？如果现在战机不错，那我就顺顺的答就好啦。我何必去做一个对这些教练来讲是一个很大的风险，因为他完全不懂嘛。好，这是一个很大的挑战跟尝试。那可能像魏全是叶总，他比较有这方面的知识跟经验，他愿意去做这样子的尝试跟挑战。那我觉得或许大学可以有更多跟这样子运科或是类似相关的东西的合作。的经验，然后透过这些大学选手的养成培养，透过这些运科的计划，好、哦，比如说从重训相关的配套的设计，到、呃、更多的器材的检验啊，来帮助他们，不管是打击动作或是投球机制的调整等等的，看看有没有机会是这样类似，比如合作两三个学校，有些特定的机构来去做这些事情，让这个运科。让选手变好这件事，能够更 solid， 好，能够不会不会只是说啊，那是外国的月亮比较圆而已啦。台湾人有台湾人的打法，那<笑>、no, 这件事就是要证明给你看哦，就是这样，就是这样做，就是会变好，好、哦。或许或许已经有一些类似的例子，比如说像陈真，好了，我们刚,刚一直提到陈真，他在高中时期并不是一个什么长打型的打者，也不是一个这么突出。除了名字很突出以外，可能成绩上没有到那么的突出，所以他也没有去报选秀嘛，他就先去念了大学。那经过了在中训方面做了很多功夫以后，他变成了一个哇，大学这个成绩里面数一数二的长打者。那也在第三轮被选走，所以我或许可以把这样子的概念，我觉得更放大，好，把更多运课的东西带进来，然后让这些学校。可能原本训练的资源也比较少的情况之下，去找一些额外合作的机会，我觉得都是 OK 的。你可能体育大学里就有一些运科相关的团队，那非体育大学的学校可能可以去找一些，我觉得无论是私人机构的训练所，或是其他的研究团队合作，我觉得都会是一个有趣的点，来帮助一来啦，是帮助整个大专院校的成实力成绩可能会有比较好的提升。好，二来就是透过这样子，或许可以好影响到。职棒的环境让职棒的教练更愿意去采用这些运科相关的东西，让我们整体可能台湾棒球会有更多进步的机会了，大概是这样
2: 。因为我刚刚听到 Danny 提了之后我就觉得非常的有感吼，因为其实实际上现在很多，就至少在我去就是去收资料那个时候，不少大专甲组吼其实都已经开始在做这件事情了。比如说啊、呃，我觉得算最积极之一的就是文化大学啦，嗯。武汉大学自从就是刘志荣去这个黑山羊哦成功改造之后，他们他们现在我我听我听说啦，不确定现在是不是这样。那个时候那个廖敏雄总教练看完这个刘志荣的进步之后，就直接不是让选手个别去了。就直接带队去了<笑><爆團耶笑>爆，抱团的，抱团，那团报看有没有折扣这种。所以我觉得其实很多球队在做，包含像是比如说像那个呃谢长亨、曹总他们的那个 Best Pala 啊、呃，他们也跟就是不少的大专院校有合作，然后去帮选手做这种就是可能像是动力链啊、机制的这些检测。那他们普遍跟我提到，就是遇到最大的一个问题时候，就教练端提到的一个问题是，啊，那些数据哈、哦，或是那些检测数据的机器，其实不少大学其实都有。那我想，社会人就企业球队应该也不少有，像和库啊，然后全月运动，我在猜可能都有。但他们面临到的最大的问题是，他们比较难把那一个数据，比如说我看到这个选手数据之后。能转化成一个固定有效的改进或训练的方法。他们目前遇到卡的点会是在这边，也就是说，哦，我知道，比如说你的挥棒速度，或者是你打某些球的时候，你出棒的这个角度可能是不是那么的完美，然后你的机制可能需要有些修正。这我知道，可是该怎么修？他们目前面临到的一个最大的瓶颈。会是在这个地方了，所以，呃，这也是我前面提到的说，我觉得大专的甲组很值得继续专注在这一块，因为就像 Danny 所提到的，它一定会带来改变。可是，如果你不专注在这个目标上，你可能在这个关卡你就先放弃了，你就觉得啊，我看到那些数据，我也不知道该怎么改，那我何必去看？可能有些教练或选手就会走入这样子的一个想法回圈里面。那就错失了这个进步的机会了，这额外的分享好。好，我一定要 echo back 一下，
0: 因为哇，我你讲完我深有所感，因为就从我呃旁敲侧击的理解啦。哈，其实职业队也会面临很类似的情况哈。他们买的器材设备哦，大我你装 TrackMan， 我也要装 TrackMan， 你买 r a p s o d o 我也要买 r a p s o d o 可是呢？会有一个很大的问题哈，就是买的人跟实际执行的，比如说总教练，好了，我就直接这样讲，总教练不一定信这一套，他也不一定懂这些东西。那如果总教练不信也不懂，他要怎么样把这些数据，呃？带给这些球员，帮他们做分析，因为这些数据出来很简单，但你怎么去分析，这是第一步。你分析完，你诊断完以后，你要怎么样协助他去依照数据的东西去修正、去调整，这可能是第二步。所以，这我觉得就是一个很大很大的难点。好，我觉得买器材都容易，看像 Kevin 刚刚分享，即便连大专院校这种，应该都有一些资金能力可以去买一些相关的器材设备，但有没有人才，或是有没有人能够去运用这些东西？真的协助到选手，我觉得这可能才是最大最难的地方了。我自己的感受会是这样
1: 。对，我觉得其实刚刚大家谈到的一个核心啊，就是说大专院校作为一个实验场的概念哦，可以去让一些呃可能更高层级没有办法去冒这么多风险的实验，可以在这边发,发生。我觉得其实这个概念非常非常的可行啊。哦、呃，举例来说，假设今天我们是呃某一对大专院校的主事者，好了。其实我觉得，我大可以把我的学校去 o 一个一个发展的方向啦，就是我们非常欢迎选手经过我这边，他可以更上一层楼去挑战直棒。在我们这边呢，他可以有非常多非常实验性质的东西。我的这个球队的 KPI 设定不是春联我要打第几名，而是我可以输出多少毕业生到直棒的场域。那如果说今天有呃这样的一个球队愿意做这样的事情的话，其实当然它也会直接对标到，就是说我们前面的，我们担心哦，可能像刚刚 Kevin 也有分享到的，呃，球队的目标跟教练的目标有没有是对这些球员是最好的发展这件事情？那只要这个目标可以 align 起来，其实这个问题其实也就迎刃而解了哦，因为。教练的行为其实就是对标的组织给他设定的目标嘛，哦，所以我觉得这个这个话题还蛮有趣的啦。哦，但我不会说这个定位一定是正确的，因为我觉得反正这个本来就是组织自己的目标设定嘛。嗯、那有些学校可以这样做设定，有些学校他有自己的 agenda， 他有自己的目标设定，我不会说这是对还是错。这个就是大家各自的想法跟哲学不同，也不见得大家都是拿社会的钱或资源嘛。只是我觉得，如果有球队愿意出来 o w 这件事情， maybe 文化，我觉得现在或许有一点点这样的一个意味在。那如果能做到这些事情，它相对在招生这个层面上，其实说真的，你也会更有吸引力。青棒以上、直棒未满的这些顶级新秀，知道你的球队是这个发展方向，我相信。他也绝对是更愿意加入这支学校，去作为他进入职业或是其他往其他更高层级之前的跳板啦、啊。所以我觉得这是还蛮有趣的一件事情哦。大家真的也可以给大专甲组的选手多一点关注，然后，因为我觉得真的感觉爹不疼娘不爱啊。因为你看哦，<笑>台湾学生棒球<笑>连青棒哦都已经关注度有够低了，这真的不是水准的问题。因为我其实可以很负责任讲。我觉得台湾的青棒啊的顶级赛事到四强以后的那个强度，我觉得是世界最顶尖，真的是世界最顶尖。因为平镇古堡跟其他这些对手，只要你能打到后面，太强了。哦，但我知道我们的顶尖选手可能没有办法跟日本或美国最顶尖的怪物相比。但是日本跟美国最顶尖怪物不会他妈的念同一间高中，但是我对，<笑><笑>所以就会导致说哇，其实那一个那一个比赛是非常非常的可看性很高，但即使是这样子呢，大家还是不 care 轻帮对吧？那就更不用讲说这个竞技水准可能没有这个。呃，青棒的后期赛事还要来得高的大专家族啦。但我觉得这些选手当然也是非常非常的努力啦。所以大家如果有兴趣或有空的话，我觉得其实真的我们也可以分给呃这些选手还有这个层级的比赛一些关注啦。然后大概也进到节目的尾声了。然后那今天啊，还有就是上礼拜的节目也很开心跟 Kevin 聊了这么多不同面向的话题啦。然从他的研究。呃，教练的领导风格，到心理强韧性，还有我们这一集比较 focus 在很多大专甲组这个奇闻异事也好，还是说我们后面比较认真在讨论大专甲组的一些发展方向也好，最后最后哈 ，Kevin 有没有什么想要跟听众朋友传达的一些讯息，或是什么最后想要聊什么话题？其实也不限是你的研究或是大专啊，就是台湾棒球相关的任何事情，有没有想要再跟听众朋友聊一下的地方呢？
2: 呃、哦，我觉得还是稍微串接一下哦，这这两个上下级的一些主题啦，刚刚其实有提到，就是我觉得我自己理想中哦，当然我相信也有很多的，就是棒球圈的相关人士也都投入其中。就是我会希望大专甲组是有一个以培育选手，哦，让他们更上一层楼，把这设定成目标。我会我会是这样子期望的。那其实我觉得里面很多的一个部分哦，就是当然技术上是一定需要有所提升的，这个是肯定。但我希望大家也可以多重视一下啊、呃，心理层面上面的这些强度的一些提升。那就像我刚刚举的例子哈，如果说一个选手他在高中时期，他可能有很优秀的技术跟身体素质，可是。他缺乏这种在场上应对挑战跟应对压力这个经验的时候，他很容易呃心理强韧性是相对来说比较不够的。那在这种情况下，大专或者是说整个家族有没有办法提供他这样子的一个情境？我觉得就至关重要。比如说，如果连接到我们一开始呃在这一集所提到的，我们是不是大专的学生面对到河库或台电的时候？我们球队就要先放弃呢？如果站在培育选手的角度，我觉得这个问题可以重新去思考，因为那些不就真的就是最有机会，或是最你在这个阶段可以遇到最强的挑战吗？没错。那到底应不应该放弃？那我应该派谁上去？我觉得就会是另外一个思维。那第二个点是，如果我们回过头来延续这个主题，我们来看到企业企业队这边。其实，如果听众朋友们有在关心选秀的话，哦，每年选秀之前就一定会开始出很多新闻，就说哦，某某某选手啊，可能会去何库。像前几年赖延峰啦，这个我想大家应该都印象非常深刻。那何库他们其实也有在锁定，就是说，比如说他们认为大概是直棒第三轮选秀会选的选手，何库是最有机会打动这些选手，让他们加入的。好。那如果假设今天有一天，就像阿月讲的哈，不见得是每支球队都要这样。但假设我们今天是以选手啊、呃，培育选手更上一层楼，把这当作是甲组的目标的话，那是不是真的要选像赖延峰这种直棒第三轮的选手呢？我觉得这就是一个问题了。我觉得这就是一个可以去讨论的问题。会不会也许啊、呃，我们可以选择一些像璞玉？有很高的天花板，但需要琢磨的选手会变成是假主球队的当务之急，或是重要目标，而不是选择对球队来说最有集战力的这个目标。我觉得这里面会有一个非常大幅度的一个改变啊、呃。老实说，怎么做比较好，我现在也没有答案。因为说实在话，我们还是要很谦卑的讲，我们不是啊、呃、真的在棒球圈从事很多的工作，但。我相信，如果听众朋友们可以经过这一集，重新去反思，或是去观察甲组的一些状况或现况的话，我觉得也许会开启台湾棒球另一个进步的契机，也说不定。这个会是我我们的想法。那最后，我觉得，呃，站在这个呵呵该怎么说呢？应该说是一个棒球迷啦在这个角度哈，我觉得。哎，每四年输球一次，大家都辛苦了啦，就是<笑>心都很累。对，但如果说是至少啦，在面对就是学生这个球员的时候，我希望大家就是能够有多一点就是这种鼓励的心态。呃，为什么会这样讲？是因为我想很多听众朋友应该也都是啊、呃，从小到大，可能比如说一路从就是小学、国高中，然后到大学。有蛮不错的学业成绩，可是应该有不少听众朋友，即便你经历过了，就是这二十几年的这个考试的历练哦。我们应该读书考试，大家都经历过。你在一些人生重要的考试的时候，你还是会紧张吧？那如果是这样，你怎么能够指望一个也跟你一样只是打了二十年球的人，他在面对这种可能对手是 MLB 等级，或是、嗯？一些就是明显比他更成熟的选手，你怎么能够要求他不要紧张呢？不要有压力？我觉得至少面对学生选手的时候，希望大家可以就是也不敢说用鼓励就是代替责难啦，我们就少酸一点，或是酸的时候在群组里面酸就好，不要就是到这个不要给选手带来更多压力。因为其实很多选手他们真的会。真的会蛮在意这些这些东西的、嗯，尤其对一些学生球员来说，嗯、希望各位高抬贵手，<笑>大概是这样的
1: 。等于<笑> Kevin 的意思是说，这个乡来自乡民的压力，有可能其实会变成是像你研究当中那个辱骂型的教练，其实会那个效果。对，其实会。我们虽然说是哦，有点望子成龙啦，当然都希望台湾的选手好，但大家的这个行为很有可能会造成是。呃，他的心理强韧性反而是更加的减损哦。那我觉得这个确实是大家可以反思的一个点。然后，哇，我们今天真的也是聊了超多啦。哦，也很感谢 Kevin， 我、哦、陪了我们整整两个小时的时间啦。那最后我想问一下 Danny， 有什么想要
0: 补充，或是最后结论想要跟听众
1: 朋友分享吗？
0: 对我觉得我自己是收获非常多了，我不知道各位听众哈，听到最后的感觉是怎么样？因为我觉得从上一集嘛，我们从很多理论的面向来看，不管是心理强韧性，或是教练的领导风格，那到最后的这个结论，其实我觉得是一脉相承啊。就是我们在讲选手的心理强韧性，其实就跟他的外部环境给他的东西会有很大的关联。教练也是外部环境的一部分嘛，球迷也是。所以我觉得就像 Kevin 讲，我就也点醒了我自己，也是完全就被点醒嘛。就哎、欸，对啊，我们做很多事情。即便我们到现在，你可能买一张乐透要开奖，你心跳都会加速，对吧？哈，你可能买了一年，好，每个礼拜都买，你心跳还是会加速。好，我觉得就类似的情况，就心理强韧性这种东西，我觉得在啊前几集我们讲过，它不是一个越练会越强的哈，它是一个心理资源，它是邮箱哈，它会高高低低，你要想办法让它维持在。呃，满档的状态的话，你是需要不断的给他鼓励，或者有更多的目标设定，让他去维持那个状态的。所以，如果我先讲结论，如果我们想要赢球，好、哦，赢球如果是国球，大家就收起这些酸言酸语吧，哈、哦，因为这些酸言酸语不仅不会帮助到选手，<笑>还会让他们有更大的心理压力，会有更差的表现，哈、哦，所以我们就。继续鼓励选手吧。我一直以来，我跟阿月应该都是呈现这样子的角度啦。就研讨了，多数都是教练的决策。好，我们多数都是讨论这些东西。对，那选手的部分，他们一定是尽了全力去做他们能做到所有事情啊。技不如人，那就回来练喽。那只是怎么练会变更强、啊。不管是从心理的角度，或是技术的角度，那就是要整个环境有更多的资源去帮助到他们，他们才有办法在更上一层楼啦。我们整体棒助环境也会变得更好喽。好，那就感谢大家这两集的收听啦、啊，也非常感谢我们的好 Kevin 大大哈，给予我们这么多好干货、硬核的内容，有很多好很有趣的真实案例啊。那如果有机会以后，希望还有更多哈，你更多延伸出来的研究哈，让我们有更多可以跟你一起聊聊的机会喽、嗯。那就再次感谢 Kevin， 也感谢大家的收听喽。我是主持人 Danny，
1: 我是主持人阿月，我们下集再见喽，拜拜，拜拜。